1: Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Serben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist zu greifen die Spannung vor dem Spiel auswärts beim FC Ingolstadt. Es geht für den TSV 1860 um alles morgen im Audi-Sportpark. Boah, Sport, Das wird richtig spannend. Noch mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, zur Tabellenkonstellation, wie das aussieht. 60 München kann durch das 2 zu 2 am vergangenen Wochenende gegen Bayern 2 nicht mehr direkt aufsteigen. Das ist leider nicht mehr drin. Es geht nur noch um Platz 3. Somit hat man am letzten Wochenende auch den Trumpf dieses tollen Torverhältnisses ja so ein bisschen aus der Hand gegeben beim TSV 1860. Es bringt eben keinen Unentschieden etwas für die Löwen, sondern sie müssen auswärts in Ingolstadt gewinnen. Dann sind sie Dritter, dann geht es in die Relegation. Tja, und für einen ist das auch schon völlig sonnenklar für Michael Kölner, Olli. Der hat in der Pressekonferenz schon gesprochen. Ja, der Kirchner Staude, der ist dann am Donnerstag für das erste Relegationshinspiel sozusagen dann auch wieder verfügbar.
3: Ja, er ist halt ein alter Zweckoptimist, der Michael Kölner ist auch gut so, dass er den Optimismus in seine Mannschaft reinbringt, keine Frage. Es ist auch wichtig nach diesem ernüchterten 2-2 gegen Bayern Amateure, da haben schon die Spieler die Köpfe hängen lassen und ja, er muss natürlich nach vorne schauen, positiv nach vorne schauen und ja, das ist die richtige Maßnahme von ihm und ja, ich hoffe, dass es dann morgen auch positiv wird. Eingangs
1: der Pressekonferenz war das große Thema Austria-Wien, weil nämlich Michael Kölner eine Anfrage bekommen hat von der Austria. Und da hat sich dann eben, nachdem du das auch geschrieben hast, auch die Blaue 24, der Kurier hatte als erster davon berichtet, eine relativ große Zeitung in Österreich, dass da eben auch schon Gespräche stattgefunden hätten. Und Michael Kölner, der nahm dazu Stellung, aber logischerweise ganz am Anfang auch Günther Gorenzel. Und wie sich das angehört hat, das ja, wollen wir jetzt nochmal sehen.
2: Ja, gute Arbeit weckt Begehrlichkeiten. Das ist nicht nur in der freien Wirtschaft so. Das gilt auch für den Sport, gilt natürlich auch für den Fußball. In Zeiten wie diesen noch mehr als vielleicht noch vor einigen Jahren. Sport ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und in der Gesellschaft, glaube ich, ist das Gang und Gäbe heutzutage. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, ja, dass sich ein Verein wie Austra Wien für Michael Kölner interessiert hat. Ich betone hat, Denn äh, ja, ich habe dieses Szenario schon relativ frühzeitig auf uns auf 1860 zukommen gesehen und habe im Spätsommer des letzten Jahres unseren Gremien vorgeschlagen, den Vertrag mit Michael Kölner vorzeitig und langfristig zu verlängern. Das ist dann auch äh, ja, im Oktober, September, Oktober letzten Jahres passiert. Und äh, ja, aufgrund des Vertragskonstruktes, das wir ganz bewusst gewählt haben, habe ich dann den Verantwortlichen und Entscheidungsträgern der Austria Wien in den Gesprächen ganz klar, ganz klar von Anfang an signalisiert, dass ich es nicht für zielführende Achte hier noch in weiterführende Gespräche einzutreten. Und aufgrund dessen ist das Thema für die Austria Wien vom Tisch, es ist für 1860 vom Tisch, es ist für mich vom Tisch und für Michael Kölner vom Tisch. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Schwieriges Spiel, ganz einfach schweres Spiel am, am Samstag. Für uns ist es ein absolutes Bonusspiel. Das heißt, wir haben jetzt zehn Monate auf dieses Bonusspiel hingearbeitet. Ich glaube, dass wir, eine, ja unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, eine sehr, sehr gute, überzeugende Saison gespielt haben, die uns vor zehn Wochen noch wenige zugetraut haben, dass wir so ein Bonusspiel erreichen werden. Die Drucksituation aus meiner Sicht liegt ganz klar bei Ingolstadt, denn Ingolstadt hat sich ganz klar zum Ziel gesetzt, vor der Saison ohne Relegation aufzusteigen. Sie sind jetzt zweimal in der Relegation gescheitert. Aufgrund dessen und auch aufgrund Ihrer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben Sie sich zum Ziel gesetzt, wie gesagt, das ohne Relegation zu schaffen. Und jetzt werden wir Ihnen hier dann auch noch ein Schnippchen schlagen.
1: Also Günther Gorenze. Zum einen hat er eben bestätigt, dass da schon was war mit der Austria, also das war keine Ente, das war schon was Ernsteres. Zum anderen hat er gesagt, Olli, wir werden Ingolstadt ein Schnippchen schlagen. Das ist auch mutig, aber jetzt ist plötzlich Selbstvertrauen da. Also es ging die ganze Zeit jetzt in den letzten Wochen um Platz vier, um den DFB-Pokal, dass man da ja hinkommt.
3: Aber jetzt ist die Ansage eine andere. Ja, Tobi, diese Worte kennt man eigentlich gar nicht von Günter Gorenzel, weil eigentlich ist er immer so ein bisschen defensiv gefahren in den letzten Monaten, hat immer wieder diese Jägerrolle unterstrichen. Aber ihm ist jetzt natürlich auch klar, morgen geht es um alles. Ja, äh, Nur ein Sieg bringt die Löwen weiter. Und ich glaube nicht, dass äh, Günter Gorenzel dann am Ende zufrieden ist. Man hat ja als äh, Funktionär immer zwei Meinungen, eine für die Öffentlichkeit und eine für die interne Kommunikation. Und ich glaube nicht, dass sich 60 am Ende zufrieden gibt, dass sie stolzer Vierter werden.
1: Das ist auch bei Michael Kölner nicht anders im Übrigen, der logischerweise eben auch gesagt hat, so jetzt geht es in die Relegation und wir bereiten uns darauf vor. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Michael Kölner, der ist zum Trainer der Saison gewählt worden und sein Kapitän Sascha Mölders zum Spieler der Saison. Das hat ihn natürlich auf der Pressekonferenz auch beschäftigt und dann ist er auch nochmal auf das Thema aus der Rabine eingegangen.
4: Ich war schon äh, ja, völlig überrascht äh, äh, von den letzten Tagen, äh, dass, wir, äh, dass wir zwei so Auszeichnungen bekommen haben, zum Trainer des Jahres und zum Spieler des Jahres. Also das, äh, mit der Auszeichnung haben wir überhaupt nicht gerechnet. Äh, und äh, ja, äh, da möchte ich eingangs beginnen. Also ich möchte mich bei allen bedanken, äh, die äh, sowohl Trainerkollegen äh, und auch die Kapitäne äh, der anderen Mannschaften, ja die äh, mich und äh, ja ich spreche jetzt auch mal für Sascha Mölders und Sascha da äh, gewählt haben und natürlich dann auch das Votum der Fans, das ja für beide, äh, für mich und für ihn äh, sehr eindeutig ausgefallen ist. Ich glaube, das ist ein Kompliment äh, ja an, an der Auszeichnung für unsere ganze Mannschaft, für unseren ganzen Verein, für uns meine Frauen, für mein Trainerteam. Äh, umso äh, ja, toller ist es natürlich, wenn es dann auch so berufene Munde komme kommt, wie von Trainerkollegen, äh, wie von Kapitänien und natürlich auch am Ende ja von den Fans und äh, deswegen freut uns das und gibt uns natürlich weiterhin Antrieb, dass wir weiterhin unseren Job einfach richtig gut erledigen und äh, ich glaube auch ein Kompliment für 60 München, äh, wenn ja äh, zwei äh, Themen zur Wahl stehen und beides äh, geht an 60 München, dann ist wohl auch ein Zeichen an den Verein, dass der einfach nach außen und einem sympathisch wahrgenommen wird, ganz offen wahrgenommen wird und äh, äh, ja, äh, so wie man sich eigentlich einen Fußballverein erwünscht, äh, mit positiven Schlagzeilen am Ende ja am Ende rüberkommt. Und äh, leider ist es jetzt in den letzten Tagen medial ein bisschen untergegangen. Äh, da wird dann eher so eine Affäre, äh, was schon dann mit einem Wort nach dem Spiel zu einem ehemaligen Spieler zu mir sagt. Also das ist, äh, Maxim Mölzmüller war jahrelang mein Spieler in der Auswahl. Äh, und ich habe das ja äh, ein, zwei Fotografen das ja so aufgenommen oder äh, eingefangen, dieses Thema äh, ja, sehr aus der Ruhe mir angeschaut, weil ich denke, es ist für Maxi Wölz einmal ein guter Stahlbau, wenn er mal sich mit Mölders einmal anlegen darf. Und da mal auch mit ihm sich einmal fetzen darf, das ist sie ein Führungsspieler beim FC Bayern. Und da soll ein Führungsspieler einmal dann seiner Rolle gerecht werden. Ich glaube, Maxi wird das ja gut ab, ab können. Und ich glaube, das Thema ist ja trotzdem für beide aus der Welt und dann ist es eigentlich der Regel für alle aus der Welt. Ja, Kompliment für unsere Arbeit. Für meine Arbeit ist natürlich auch, wenn das Interesse von anderen Vereinen existiert. Das ist so und das ist natürlich ein Kompliment für das, was wir tun. Ich glaube, wenn wir Letzter wären, dann würden sich wenig einen, für irgendeinen von uns interessieren. Und so ist es völlig normal. Und natürlich gebietet es das Respekt, dass man sich auch mal anhört. Mhm. Sich dann am Ende auch, äh, äh, ja, das ist nicht geil, wenn man eine fremde Nummer sieht, geil auf Wegdrücken drückt, sondern sich mal ein paar Minuten mit dem Thema beschäftigt. Aber äh, am Ende geht es darum, dass äh, ja, wir... Äh, im Fokus auf dem nächsten Spiel stehen. Günter Grenzer hat da die letzten Details dazu erzählt. Also ist damit auch für alle Seiten, glaube ich, erledigt. Aber äh, wie gesagt, äh, ist ein Kompliment für uns gewesen. Und äh, ja, wie gesagt, von dem her geht aber jetzt der Fokus auf Ingolstadt. Ja, Ingolstadt äh, ist die Ausgangssituation auch relativ eindeutig. Äh, wir wollten so ein Finale haben. Wir wollten ein Spiel um Im letzten Spiel haben wir dasselbe in der Hand. haben. Und in der letzten Saison haben wir das nicht mehr selber in der Hand gehabt. Da muss man dann äh, ja, mit 46 Variablen am Ende in das letzte Spiel reingehen und dann hat eine Variable nicht funktioniert. Äh, und am Ende war es dann, äh, äh, ja, dann die anderen auch nicht mehr äh, zustande gekommen. Von dem her, wir freuen uns darauf, dass wir äh, in irgendwas alles in unserer eigenen Hand tun und so werden wir auch das Spiel angehen. Äh, personell äh, ja, ist es stand heute so, dass äh, Semi hier ausfallen wird äh, zu den langsam verletzten Tim Linzbicher und Kern Staudu. Staudi, äh, Linsby, äh, Tim Linzbicke und Keanu Staudi sind schon wieder auf dem Trainingsplatz zurückgekehrt. Der eine mit aufbautraining äh, 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 der andere Kiano mit Talltraining. Und äh, ja, für äh, Tim wird es äh, sicherlich jetzt das noch ein paar Wochen dauern. Bei Keanu gehe davon aus, dass er nächsten Donnerstag dann also heute halt in der Woche äh, spielen kann. Äh, dass das ein Event für das Spiel reichen kann, dass er dann auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird nächsten Donnerstag. Schauen wir mal. Welche Besetzung wir äh, dann äh, ja, das Spiel in Ingolstadt annehmen äh, oder angehen. Äh, für uns ist so, äh, die Situation ist relativ eindeutig. Es äh, ist ein, ein Endspiel. Ein Endspiel, äh, da äh, hat sicherlich jetzt Ingolstadt in den letzten Jahren äh, ja, auch jede Erfahrung gemacht mit Finalspielen. Äh, und äh, von dem her wie gesagt, äh, freuen wir uns darauf, dass wir äh, ein Finale jetzt in Ingolstadt haben. Da wird sich zeigen, äh, wer am Ende dann äh, ja, äh, ein gutes Spiel abliefern kann. Äh, Kampfansagen und sonstige Sachen sind jetzt eh völliger, völliger Schmarrn, wenn man da jetzt irgendwelche Dinge sagt. Es geht um äh, die wollen gewinnen, wir wollen gewinnen äh, und äh, so werden wir in die Spür reingehen. Äh, wir haben sicherlich jetzt gehört und das ist das, was, was mich beeinflusst, was meine Mannschaft macht. und äh, Ich geh, äh, bin mir sicher, meine Mannschaft wird wieder ein richtig gutes Spür machen. Äh, wir sind seit elf Spielen ungeschlagen, äh, so werden wir auch in Ingolstadt auf den Platz gehen. Wir äh, werden alles dafür tun. Äh, damit man am Ende immer sagen kann, wir haben alles gegeben. Und äh, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wenn du dir in den Spiegel schauen kannst, hast du alles gegeben, für was am Ende, dann reicht keine Ahnung. Aber äh, wir gehen davon aus, dass wir das Spiel äh, positiv gestalten werden und dann äh, ja, das Saison dann noch seine Fortsetzung finden wird.
1: Also, Michael Kölner, der Trainer der Saison und Sascha Mölders, der Spieler der Saison. Und äh, man hat das schon ein bisschen rausgehört, glaube ich, auch Olli, er hat sich das schon ein bisschen überlegt, Michael Kölner mit Austria-Wien. Also hat er gesagt, Wien ist eine schöne Stadt, schätzt das sehr. Der hat sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht, das hat er sich schon angehört.
3: Ja, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil er hatte eigentlich Vertrag bis 2023 und er steht jetzt mit 60 Minuten kurz vor diesem Finale. Also der Zeitpunkt war schon ungünstig und mich hat sich auch überrascht, dass er so offensiv über dieses Thema gesprochen hat, weil eigentlich hätte er ja, oder beziehungsweise auch bei der Anfrage von Austria Wien, hätte er auch sagen können, pass auf Freunde, ich habe Vertrag bis 2023, es ist für mich gar kein Thema, dass er sich dann mit Austria Wien unterhalten hat. Ja, äh, aus seiner Sicht natürlich, äh, er will sich alle Türen offen halten. Man weiß ganz genau, dass es im Fußball relativ schnell gehen kann. Ja, also und, und äh, vielleicht hat äh, Michael Kölner auch ein bisschen vorgesorgt, auch wenn ich natürlich glaube, äh, dass Michael Kölner Trainer ist, der prinzipiell seine Verträge einhält so ist er mir auch jetzt in den letzten eineinhalb Jahren in Erinnerung geblieben. Beziehungsweise ich, ich habe ihn schätzen gelernt, muss ich ganz klar sagen. Aber der Zeitpunkt natürlich war ein bisschen ungünstig, jetzt so kurz vor so einem Finale, von so einem wichtigen Finale von 60 München in Ingolstadt.
1: Ja, und vor diesem Finale hätte es auch so sein können, Olli, dass der Spieler der Saison fehlt aufgrund einer Sperre, weil nämlich Anklage erhoben wurde gegen Sascha Mölders nachdem er zum Kollegen Welzmüller von Bayern 2 gesagt hatte, Spacko, ihr spielt nächstes Jahr dann äh, Regionalliga Bayern. Das wird sich dann am nächsten Wochenende schon regeln. Äh, es war im, im Eifer des Gefechts, in einem Spiel, wo sich Mölders mehr versprochen hat. Das ist eine Emotion gewesen. Aber da gab es dann am vergangenen Wochenende auch zum einen drastischere Kommentare von der Seite. Ich sag nur Ingolstadt, Thomas Oral, da gab es, war im bayerischen Fernsehen ganz klipp und klar zu hören, was er da gesagt hat, zu einer Abseitsstellung, glaube ich, ähm, und zu einer Regel, wo er sich mächtig echauffiert hat, Thomas Oral. Also da gab es nichts vom Deutschen Fußballbund, wo es auch nichts gab im Übrigen, war die Sache von Ex-Präsident, muss man mittlerweile sagen, Keller, der ja seinen Kollegen und Vizepräsident Koch mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen hatte. Da hat nämlich das DFB-Sportgericht das Verfahren eingestellt. Da gab es keine Geldstrafe für Sascha Mölders, gab es 1.500 Euro Geldstrafe. Die Verhältnismäßigkeit, die verstehe ich ehrlich gesagt nicht mehr.
3: Ja, tobe ich natürlich auch nicht. Aber gut, bei Keller... Ist es ja so, dass er zurücktreten musste, mehr oder weniger. Ja, äh, er wurde hinausgeleitet, mehr oder weniger, aus, aus den Hallen in Frankfurt. Und dann habe ich noch einen anderen Fall. Martin Demichelis hat ja vor dem Derby gesagt, wir müssen Sascha Mölders wehtun. Also das ist ja auch eine Aufforderung eigentlich, äh, ja, um, um jemand äh, zu schädigen, sozusagen. Und finde ich auch nicht jetzt so die feine englische Art, aber und, Trotzdem sage ich, ja, man soll nicht alles auf die Goldwaage legen. Gut, der Nazi-Vergleich da oder beziehungsweise dieser Vergleich von, von, von Keller mit Koch, das geht natürlich gar nicht. Da musst modern. du keine
1: Geldstrafe zahlen dafür, wenn du einen mit einem ranghohen Nazi äh, vergleichst. Das ist, das, das ist eine Ansage, muss ich sagen. Spacko und Nazi-Vergleich. Also wo, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Also da, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, um ehrlich zu sein. das
3: sehe ich wie du, keine Frage. Der DFB muss sich sowieso überholen, äh, weil so kann es ja nicht weitergehen, äh, was da in den letzten Jahren hier beim DFB passiert ist. Da brauchst du eigentlich eine Kernsanierung. Äh, ich habe das auch in meinem Kommentar auf die Blaue geschrieben, beziehungsweise ich werde es demnächst online stellen. Also ich habe mich auch mit diesem Thema befasst, weil ich finde einfach, hier eine Geldstrafe zu geben für so eine Lapalie ja, ist natürlich nicht mein Sprachjargon, keine Frage, aber äh, Spacko, ja, also das kann man verschieden definieren. Äh, und, und Sascha Möller war noch auf dem Platz gestanden, also äh, und, und äh, da muss man auch ein bisschen Auge zudrücken. Und,
1: äh, ich ich lebe da ehrlich gesagt immer so ein bisschen zwischen den beiden Welten. Ich bin ja auch Eishockey-Kommentator und beim Eishockey da gehört dieser Trash-Talk untereinander einfach dazu. Also was sich die Eishockeyspieler da teilweise alles an den Kopf werfen, das ist wirklich krass, das ist wirklich hart. Das ist auch teilweise richtig amüsant, da passiert nichts. Also da ist es guter Ton beim Eishockey, das muss man dann auch mal Sagen. Ja, also, das ist auch eine Sportart, die sind auch Vorbilder. Logischerweise ist auch Sascha Mölders ein Vorbild für die Jugend. Klar war das nicht perfekt, aber das ist Emotion und ich, ich finde, irgendwo muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Also, das war jetzt wirklich keine, keine wüste Beleidigung, die es da gegeben hat. Da hat man in der Saison schon wirklich andere Sachen, ja wo wir auch drüber sprechen mussten, wo es ein bisschen anders war, aber also beim Thema Spacko. Ja gut, das soll jeder für sich selber irgendwo beantworten. Auf alle Fälle musste er 1.500 Euro zahlen, Geldstrafe. Daraufhin hat sich ein Fan genötigt gefühlt, eine Spendenaktion für Sascha Mölders ins Leben zu rufen. Also jeden Fan aufgerufen, doch einen Euro zu spenden. Ja, und da sind Olli, ich glaube, mittlerweile 4.000 Euro
3: zusammengekommen. Nee, da, Tobi, da muss ich dich korrigieren. Es sind mittlerweile 6.500. Das ja, ja. muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 24 Stunden spenden die Löwenfans 6.500 Euro. Also das ist gigantisch und zeigt einmal mehr, welche Power dieser Verein hat.
1: Ja, also das wird, da brauchen wir jetzt äh, nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Das wird logischerweise einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Das äh, wird dann Sascha Möller logischerweise bestimmt auch noch bekannt geben einfallen lassen. Also eine sehr, sehr witzige Nummer. Und man muss auch dazu sagen, also nochmal, wir haben über die Verhältnismäßigkeit gesprochen und, und bei aller Rivalität in der dritten Liga, ja, also ein gewisser Terence Boyd vom Hallischen FC, der kann immer noch Sascha Mölders einholen und die Torjägerkanone sozusagen sich schnappen, hat vier Tore weniger. Es ist immer noch drin am letzten Spieltag, dass er da vier Tore macht oder vielleicht auch fünf, keine Ahnung, vielleicht ist das möglich. Auf alle Fälle hat sich dieser Terence Boyd, und das ist eine ganz, ganz, ganz große Nummer, finde ich, heute bei Instagram gezeigt, als er in den Mannschaftsbus von Halle eingestiegen ist mit einem Löwentrikot und hinten drauf neun Sascha Mölders. Eine ganz, ganz tolle Sache und da wollte er eben sich solidarisch erklären mit Sascha Mölders. Ich finde das richtig klasse.
3: Ja, ich finde es absolut großartig, ja, weil im Grunde sind sie ja Gegner und, und trotzdem äh, zeigt man auch Sascha Mölders, ja, wir sind bei dir in Gedanken, ja, weil äh, 1500 Euro ist für ein Drittliga-Fußballer schon viel Geld. Ja. Also das muss man auch mal wissen. Ja. Sascha Möllers verdient jetzt keine Unsummen von Kohle bei 60 München, also 1.500 Euro. Ja, da kannst du schon mal, sage ich mal, ist eine Monatsmiete für eine Wohnung theoretisch. ja, Oder eine Leasingrate für, für ein teureres Auto. Also das muss man schon mal beachten.
1: Ja, also das sind jetzt keine... Keine Millionäre da in der dritten Liga, das müssen wir schon auch dazu sagen. So ist das. Also ähm, hätten wir dieses Thema mit Sascha Mölders geklärt. Er ist spielberechtigt gegen Ingolstadt, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, Michael Kölner, der hat auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, er war am Knie getaped. er hatte Schmerzen gegen Bayern 2. Aber er wird sich nicht davon abhalten lassen, gegen Ingolstadt aufzulaufen, logischerweise. Also er ist damit dabei. Das ist eine tolle Sache.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Michael Kölner ist sich sicher, dass es in die Relegation geht. Ich habe da noch so meine Bedenken. Ich habe jetzt nicht so ein absolut mega Gefühl vor diesem Spiel in Ingolstadt, muss ich sagen. Ich lasse da die Kirche noch im Dorf. Ich bin da sehr zittrig, was das Spiel morgen angeht. Rudi Bommer, der ehemalige Löwentrainer und äh, Kollege von Magenta Sport, der hat sich jetzt äh, zu den Löwen geäußert und hat gesagt, Olli, die müssen mutiger spielen. Also die müssen da sich mehr zutrauen auch nach vorne jetzt. Die dürfen dann
3: nicht auf, auf, auf Nummer sicher gehen oder so. Ja gut, äh, Rudi Bommer war ja bei uns Trainer, nach dem Bundesliga-Abstieg und äh, Uri Bombe wird wahrscheinlich dieses 2:2 dieses -2 zuletzt gegen Bayern München gemeint haben. Da hat natürlich 60 wie das Kaninchen vor der Schlange agiert, aus meiner Sicht äh, war sehr zurückhaltend, ja, nicht nur verbal, sondern auch im, im Kampf gegen den Ball. Also da hat er schon äh, in gewisser Weise recht. Äh, 60 muss viel mutiger werden in Ingolstadt, wenn sie denn in die Relegation wollen. Also ich glaube nicht, dass sie da groß taktieren werden, ja, äh, weil. In, ich kann mir dagegen vorstellen, dass Ingolstadt sich auch hinten reinstellen wird und dann hofft, eben die Löwen auszukontern. Äh, äh, und, und das wird so die Taktik, glaube ich, sein von Thomas Oral. Äh, ich kenne jetzt natürlich nicht seine Gedankengänge ganz klar, aber so würde ich es möglicherweise machen, weil ihnen reicht ja prinzipiell ein Punkt.
1: Wobei ich Ingolstadt so noch nicht spielen habe sehen, so mit, mit, mit der abwartenden äh, Variante, weiß nicht, ob sie das so können, weil sie haben ja auch große Töne gespuckt. Sie steigen direkt auf. Sie haben die Chance noch dazu am letzten Spieltag. Also die Möglichkeiten dazu sind, da direkt aufzusteigen. Was sie dann jetzt machen, welche Variante sie fahren, wir werden es morgen sehen. Wir wissen auch, dass sich 60 München immer schwer tut mit Mannschaften, die tief stehen, die abwarten, spielen. Sie tun sich eher immer leichter mit Mannschaften, die eben auch mitspielen. Das muss man so deutlich sagen. Also bin mal gespannt, wie Ingolstadt dann eben auftreten wird. Logischerweise hat dieses 5:1 in Duisburg viel, viel Selbstvertrauen gegeben. Aber da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also da muss man den Löwenfans auch sagen, da waren brutale Abwehrfehler von Duisburg dabei. Die haben nach der Halbzeit einfach mal die Arbeit eingestellt, nachdem ihnen klar war, am Freitagabend äh, Meppen hat nicht gewonnen. Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Ähm, dann haben sie nicht mal mehr Dienst nach Vorschrift gemacht. Das war gar nichts mehr, was sie gemacht haben. Also eine Katastrophenabwehr. Und unter der Woche hat dann Duisburg im Verbandspokal gespielt. Und zwar gegen einen Regionalligisten gegen Wuppertal. Und da hat man sechs Stück kassiert. Also das musst du dir mal reinziehen. Also Duisburg vielleicht jetzt in der Verfassung mit dieser Mannschaft jetzt nicht unbedingt der große Gradmesser Olli.
3: Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Maßstab gewesen. Der MSV Duisburg, die sind schon mit den Gedanken im Urlaub und da komme ich nochmal auf diesen Salamispieltag zurück. Ja, also das wäre nie passiert, wenn, wenn alle Spielpaarungen an einem Tag gewesen wären.
1: Genau so ist das. Also da haben sich die Vereinsverantwortlichen keinen Gefallen getan, dieser Umstellung, dieser Stückelung zuzustimmen. Jetzt wollen wir darüber sprechen, was du heute für Erkenntnisse gewonnen hast. Und das fand ich ganz ja, beachtlich. Du hast heute das Abschlusstraining nochmal mitverfolgt an der Grünwalder Straße. Ich habe mich gestern nicht mehr getraut, in der Pressekonferenz nochmal nachzufragen. Waren so viele Leute drin gestern auch. Ähm, Michael Kölner hat sich zu Tim Linzbichler geäußert, der jetzt wieder mitläuft, der ähm, langsam eingebaut wird ins Mannschaftstraining. Zu Keanu Staude, wo er gesagt hat, ja, in der Relegation ist er wieder ein Thema. Ich wollte schon fragen, was ist denn eigentlich mit Quirin Moll? Der wurde nämlich nicht angesprochen.
3: Tja, und siehe da, der steigt dann plötzlich in den Mannschaftsbus ein, Olli. Ja, das ist ein tolles Zeichen. Vor allem gibt es auch der Mannschaft nochmal so, so einen Schub, weil Quirin Moll ist einer der Wortführer gewesen vor seiner Verletzung im, äh, im Februar. Ja, also ist ein ganz wichtiger Spieler gewesen. Neben äh, Sascha Möll ist für mich der wichtigste Spieler. Und äh, der ist jetzt endlich wieder da. Er hat ja... Alles dafür getan, dass er nochmal im Saisonendsport eingreifen kann. Und jetzt bekommt er seine Belohnung. Er ist beim letzten Spiel äh, in Ingolstadt mit dabei.
1: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Im Hinspiel im Grünwalder Stadion gegen Ingolstadt, da hat er sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Also ich persönlich, ich, ich spreche nur für mich. Ich weiß, Olli, wir haben, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich kann mich nicht an eine schnellere Kreuzbandgenesung erinnern, dass du im Hinspiel dir das Kreuzband reißt und im Rückspiel im Kader stehst. Das ist der absolute Wahnsinn.
3: Also, ein, ein, ja ein Wahnsinnstyp. Für mich nicht, Tobi, ich habe es ja schon mal erzählt. Es war das hintere Kreuzband. Äh, Kreuzband. Er musste ja nicht operiert werden, weil er so eine gute Muskulatur hat äh, und äh, erst voll in der Zeit ja, mit seinen vier Monaten. Äh, ich habe zwar, das war damals nur noch, noch äh, Bezirksliga, da war ich schon 35, äh, habe nach dreieinhalb Monaten wieder gespielt und, und äh, klar nur Bezirksliga. Aber Quirin Moll ist jetzt nach vier Monaten fit, einsatzfähig in der, in der dritten Liga und ich würde mir wünschen, eigentlich, dass, dass, er, dass er vielleicht noch ein paar Minuten bekommt, wenn es denn der Spielverlauf erlaubt. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für 60 und ich hoffe auch, dass der Verein und er dann klarkommen beim Thema Vertragsverlängerung und das ist ja immer noch in der Schwebe alles.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, also wenn es darum geht, dann jetzt irgendwo ein Ergebnis in den letzten 20, 25 Minuten irgendwo abzusichern gegen Ingolstadt, ähm, da Erfahrung reinzubringen, das Ganze zu stabilisieren, dann wird Quirin Moll morgen ein ganz großes Thema. Also das äh, bin ich schon davon überzeugt. Ich glaube, dass da schon was passieren könnte morgen mit Quirin Moll auch. Also umsonst ist er nicht mit im Kader. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wir freuen uns auch darüber, dass Marius Wilsch ebenfalls mit dabei ist. Er hat das Abschlusstraining mit absolviert, aber die Probleme, die bewegchen, die sind natürlich da. Das haben wir gegen Bayern 2 gesehen. ist mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt worden, hatte auch schon die letzten Wochen immer wieder Probleme damit. Aber auch der
3: beißt auf die Zähne und der will unbedingt dabei sein. Ja, ich war heute beim Training dabei und, und äh, das ist ja das Positive. Die wollen alle dabei sein. Die wollen Geschichte mit 60 schreiben. Ja, Die wollen den Verein zurück in die zweite Liga führen. Und es und ist eine super Gruppe geworden in den letzten Monaten. Und äh, ja, da will jeder dabei sein, ganz klar. Und, und äh, das ist auch ein Vorteil für uns, dass, dass, dass diese Jungs wirklich was schaffen wollen.
2: Wer
1: sein Engagement, auch wenn es schon den Abschiedsstrauß gegeben hat, mehr oder weniger, wer sein Engagement dann trotzdem ein bisschen verlängern möchte beim TSV 1860 trotz Abschied, ist Dennis Erdmann. Der hat die Möglichkeit, also äh, morgen für Semibelka hier zu spielen, ist für mich auch die logische Konsequenz. Ich glaube nicht, dass er den lang reinwirft, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich glaube, da wird auch aufgrund seiner Persönlichkeit der Earthman eben dann am Start sein und ich glaube, der wird da auch voll motiviert sein, bis in die Haarspitzen nochmal da äh, seine Leistung abzurufen für den TSV 1860, bin ich mir sehr sicher und äh, dann möchte er sich logischerweise auch in der Relegation beweisen. Also das, da habe ich gar keine Sorgen, da habe ich gar keinen Bammel, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird richtig gut funktionieren gegen Ingolstadt. Was meinst du?
3: Ja, ich glaube auch. Also Dennis Erdmann ist prinzipiell schon so ein, so ein Typ, der bis zur letzten Sekunde alles gibt für seinen Verein, für seinen Arbeitgeber. Er kann sich ja dann dadurch auch ins Schaufenster stellen, um möglicherweise einen neuen Verein zu finden. Vielleicht hat er schon einen, ich weiß es nicht, ist er noch nicht raus wo es ihn hinziehen wird. Er kokettiert auch immer mit einem Wechsel ins Ausland. Lass uns einfach mal überraschen. Und natürlich würde eine gute Leistung morgen dazu beitragen, dass er auf sich aufmerksam macht.
1: Absolut. So, und äh, jetzt müssen wir natürlich auch noch über das Thema Fans sprechen, Olli. Es wurde immer wieder davon gesprochen, äh, dass es quasi diese Unterstützung vor der Autobahnbrücke gibt. Das hat man jetzt nicht gemacht, weil die Löwen eben heute schon hingefahren sind. Man übernachtet im Hotel in Ingolstadt, es ist zwar ein nahes Auswärtsspiel, aber man wollte das so machen, wie eben immer. Bis auf die Ausnahme, wo man da mal fliegt, dann, dann geht man eben nicht ins Hotel. Aber so wollte man eben diesen Rhythmus, diese Gewohnheit eben beibehalten, ins Hotel zu gehen in Ingolstadt. Und dementsprechend diese Brückennummer von der Autobahnbrücke, grüßende Fans, das hat es bei der Hinfahrt so nicht gegeben. Aber es ist eben davon auszugehen, dass viele, viele Fans den Weg nach Ingolstadt suchen werden zum Audi-Sportpark. Da hat es heute dann auch eine Mitteilung von der Polizei gegeben, die das nicht so gerne sieht. Logischerweise haben sie auch gesagt, sie können keinen davon abhalten, nach Ingolstadt zu fahren. Das ist erlaubt, aber in Ingolstadt ist die Inzidenz noch relativ hoch im Vergleich zu München. Also da wird schon ganz genau drauf geschaut, dass das auch so alles eingehalten wird, was die Hygiene angeht.
3: Ja, die Polizei bat darum eben, dass die Leute vernünftig bleiben und zu Hause bleiben. Das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich die Löwenfans davon abhalten lassen. Ich rechne schon mit ein paar tausend Löwenfans morgen in Ingolstadt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht gibt es ein Hubkonzert, so wie, wie es es in, in, in Duisburg gegeben hat für den MSV. Eine, eine gute Idee. Es ist keine Idee, sondern die stammt ja aus, aus Duisburg, von der Wedau. Also... Warum nicht so? Einfach hupen, die ganze Stadt voll hupen. Vielleicht animiert das die Löwen dann zu Höchstleistungen im Audi Sportpark. Also ich kann mir vorstellen, dass die Polizei die Fans gar nicht nah ans Stadion ran lässt. Ich musste ja auch mein Autokennzeichen abgeben, vorgestern beim FC Ingolstadt. Also ich kann mir da schon vorstellen, Ja, dass es da so eine Art Planquadrat geben wird und dass da keiner in die Nähe des Stadions
1: kommt. Ja, das Parken in Ingolstadt, das ist sowieso so eine Sache für sich. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da brauchst du äh, dreimal so lange, als das Spiel dauert, bis du da wieder vom Parkplatz raus bist äh, in Ingolstadt. Aber das ist nur. Äh, ja, aber nebenbei. sieh mal,
3: Tobi, dass du, dass du nicht richtig arbeitest, weil ich, also ich bin immer einer der Letzten, der dann aus dem Stadion geht, bis alles äh, erledigt ist und, und da ist es natürlich das ist dann freie Fahrt für mich. Also bei dir, du scheinst dann immer sofort nach dem Abpfiff abzuhauen und äh, aber
1: ja, ich, sie, ich, ich durfte die Ingolstädter ich, übrigens vor zwei Jahren in der Relegation kommentieren gegen den SVW in Wiesbaden, als es da eben ähm, ja, die Niederlage gegeben hat. Äh, völlig überraschend durch das Hinspiel schon in Wiesbaden kommentieren und dann eben auch das Rückspiel im Audi Sportpark. Da war die Abfahrt dann auch etwas leichter, aber da war auch einiges los im Audi Sportpark. Das wird morgen nicht der Fall sein. Die Pressetribüne, die ist voll. Also da äh, wird der Punk abgehen. Da gab es auch einige Absagen, übrigens auch nicht von Münchner Journalisten. Also da war sehr, sehr viel angefragt worden bei den Ingolstädtern. Ja, sind wir mal gespannt, was da morgen abgehen wird. Normalerweise die Münchner Presse ja nicht so auswärts äh, fahrtfreudig, äh, vorsichtig formuliert. Da bist du immer einer der wenigen, die da mit dabei sind. Äh, morgen wird das anders aussehen. Morgen ist die Pressetribüne im Audi Sportpark dann richtig voll. Ja, wir freuen uns drauf. Ich bin äh, sehr nervös. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das was wird mit der Relegation. Also ein absolut äh, richtig ausgezeichnet gutes Gefühl habe ich nicht. Für dieses Spiel, aber das hat immer dafür gesorgt, dass ich dann ja oftmals auch vom Gegenteil überzeugt worden bin. Das wäre doch schön. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Außer Olli, du hast noch ein Schlusswort und dir fällt noch was ein.
3: Nee, einfach Jungs, Daumen drücken. Die Mannschaft braucht euch, ja.
1: In Gedanken. Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir sind sowas von gespannt, ob der TSV 1860 in die zweite Liga zurückkehren kann dazu braucht es morgen einen Sieg und dann müssen wir abwarten oder müssten wir abwarten, gegen wen es dann in der Relegation geht. Das war's von uns von der Radio Serben, im Löwen-Podcast. Abonniert uns bei YouTube, das wird uns freuen. Klickt fleißig rein und logischerweise liked uns auch auf den anderen Kanälen, auf iTunes, bei Apple und so weiter und so fort. Das wäre uns ein Anliegen, da würden wir uns darüber freuen. Vielen Dank dafür und hoffentlich dann bis morgen mit einem Auswärtsdreier der Löwen. Servus. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, gleich, klein, bin ich gerade, ja, 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 bin
2: ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey.